0: Nimm Klang verkaufen, aber viel verdingen. Ke das spannende puyoa branche zu einer Industry of Happiness geboomt das, Zu einer millionenschweren Erhalungsindustrie. Gerichtsprozeduren, nach also, kam Patente und Zeitungen genießen so gefällt, wie ganz neid Phänomen Reklame. Tiske-Branche war die erste, die unirexisch doppverloschte Kunst a Kitsch vermarkt hat. Hannagren vom Joachim Fonteyn. Träume wurden Wirklichkeit. Das Wunder des 19. Jahrhunderts, Edisons Sprechmaschine konnte, wie es damals hieß, auf einen Schlag zehn Dinge, wenn nicht mehr, erreichen. Als Diktiergerät, als Buch für Blinde dienen, Aussprache und Dialekte lehren, Musik wiedergeben, akustisches Testament mit den letzten Worten der Verstorbenen, Musikapparat und Spielzeug, sprechender Wecker, Anrufbeantworter sein. Einer der ersten, der die Sprechmaschine vermarktete, war der Franzose Charles Paté, der sich später an seine Anfangserfolge erinnerte. An jedem Apparat hingen 20 dieser Hörwürmer. Jede Vorstellung dauerte genau drei Minuten und kostete zwei sous. Das hieß Einnahmen von eineinhalb bis zwei Franc pro Nutzung. Schlag auf Schlag hörte ich mich durch das gesamte Programm der Maschine. Noch beim Hören rechnete ich nach. Der glückliche Besitzer einer solchen Maschine konnte einen Gewinn von sage und schreibe 50 oder 60 Franc machen, wenn er sie drei oder vier Stunden laufen ließ. Mein Entschluss stand daher fest. Ich musste sobald als möglich an einen solchen Phonographen herankommen, um ihn für mich auszunutzen. Zehn Tage später hatte ich den ersten bereits für mich erstanden. An meinem ersten Tag machte ich auf dem Markt von Montéti 200 Franc Einnahmen, von denen ich meine ganze Jahresmiete und ein Fünftel meiner Möbel abzahlen konnte. Das war mehr, als ich in einem Monat mit regulärer Arbeit verdient hätte. Mit gleichem oder ähnlichen Erfolg ging es weiter. Ich hatte mir einen riesigen Regenschirm geleistet, um meine Wachszylinder vor der Sonne zu schützen. Außerdem lockte er die Hörer an. Um die Älteren neugierig zu machen, bot ich den Kindern einmal gratis Hören an. Wenn sie anfingen zu lachen, wollten die Großen von selbst herausfinden, was es dann Neues gab und bezahlten bereitwillig. Die Jahrmarktshändler waren bass erstaunt. Einer sagte mir, wir, wir verkaufen handfeste Ware und machen kein Geschäft damit. Sie, sie verkaufen bloß Klang und gewinnen eine Menge. Innerhalb kürzester Zeit boomte das Geschäft mit edisons Erfindung zur Industry of Happiness. Sein Phonograph wäre nutzlose Kuriosität oder Spielerei geblieben, hätte er für ihn nicht die geeigneten Marketingideen gefunden. Ein sicherer Weg zu Bekanntheit war auch damals schon Prominenz und soziales Prestige. Edison zeigte die Erfindung in Europa zunächst in London auf der Kristallpalast-Ausstellung und ein Jahr später dann auf der Pariser Weltausstellung von 1889. Danach ging es weiter Richtung Berlin, wo Edison den Apparat Fürst Bismarck, Generaloberst von Moltke und Kaiser Wilhelm persönlich vorstellen wollte, sowie zuvor auch dem amerikanischen Präsidenten Hayes. Seine kaiserliche Hoheit ließ sich alles erklären, sprach höchst selbst den Anfang von Goethes Faust in den Trichter, weigerte sich aber, einen Hörschlauch ans Ohr zu halten. Der kleine Kronprinz immerhin trellerte, Heil dir im Siegerkranz. Fürst Bismarck, verkündete die germanische Presse begeistert, habe dann diese Stimme des Prinzen sogar erkannt und als er darauf aufmerksam gemacht wurde, dass der Phonograph dank seines Temporeglers auf Wunsch tiefer und höher, langsamer und schneller sprechen könne, bemerkte er lächelnd, dass er beim Karikieren vorzügliche Dienste leisten könnte. Es klingt unheimlich und komisch zugleich.« auch Wissenschaftler und Ärzte wurden aufmerksam, Körpergeräusche wurden zu Schulungszwecken aufgenommen, Patienten mit Musik beruhigt und in Straßenbahnen sollten die Ansagen von einem Starktonapparat kommen. Edisons Promotion-Tour hatte noch einen weiteren Hintergrund. Sein Phonograph, der Walzenspieler, hatte jüngst Konkurrenz bekommen vom Grammophon, einem Plattenspieler, den Emil Berliner 1888 das erste Mal präsentiert hatte. Die Folge waren Gerichtsprozesse um Patente und Marktanteile, erst recht nachdem in Amerika das erste Victrola präsentiert worden war. Nach dem ersten Modell dieser Art benannt, waren die Victrolas keine Aufnahmegeräte mehr, sie mussten deshalb nicht mehr transportabel sein und konnten ihren Trichter, der damals als Ausgeburt technischer Hässlichkeit galt, im Innern verstecken. Außerdem boten diese Geräte weitaus besseren Klang als die Edison-Walzen. Thomas Mann gibt eine malerische Beschreibung in seinem Roman »Zauberberg«. »Ihr Guten, das war das armselige Kurbelkästchen nicht, das ehemals wohl Drehscheibe und Griffel obenauf, Anhängsel eines unförmigen Trompetenschaltrichters aus Messing, von einem Wirtshaustische herunter anspruchslose Ohren mit näselndem Gebrüll erfüllte.« der mattschwarz gebeizte Schrein, der hier, ein wenig tiefer als breit, angeschlossen mit seidenem Kabel an einen elektrischen Steckkontakt der Wand, in schlichter Distinktion auf einem Fachtischchen stand, zeigte mit jener rohen und vorsintflutlichen Maschinerie überhaupt keine Ähnlichkeit mehr. Man bemerkte ferner, Rechts, seitwärts im Vordergrunde, eine urähnlich bezifferte Vorrichtung zur Regelung des Tempos, zur linken den Hebel, mit dem das Drehwerk in Lauf zu setzen oder zu stoppen war. Links hinten aber den gewundenen, keulenförmigen, in weichen Gelenken beweglichen Hohlarm aus Nickel, mit der flachrunden Schalldose an seinem Ende, deren Schraubwerk die ziehende Nadel zu tragen bestimmt war. Man öffnete auch die Flügel der vorderen Doppeltür und erblickte dahinter einen Jalousier. Sieartiges Gefüge, schräg stehender Leisten, aus schwarz gebeiztem Holze, nichts weiter. Es ist das neueste Modell, sagte der Hofrat, der mit eingetreten war. Letzte Errungenschaft, Kinder. 1a, ff. Das ist kein Apparat und keine Maschine. Das ist ein Instrument. Das ist eine Stradivarius. Eine Guarneri. Da herrschen Resonanz und Schwingungsverhältnisse von ausgepichtestem Raffinement. Polyhymnia heißt die Marke. Das treusinnlich-musikalische in neuzeitlich-mechanischer Gestalt. Die deutsche Seele up to date. Wollen wir mal probeweise eine erbrausen lassen? Soweit Thomas Mann in seinem Roman »Zauberberg«. Mit dem Victrola zog ab 1899 Nipper um die Welt, der kleine Foxterrier, der der Stimme seines verstorbenen Herrchens lauscht. Dabei saß Nipper ursprünglich vor einem edison Phonographen, der ja auch Aufnahmegerät war. Erst als die Edison Company von dem Ölgemälde His Master's Voice nichts wissen wollte, überpinselte der Künstler das alte Bild, tauschte den Walzenspieler gegen einen Plattenspieler und krönte den Apparat mit Emil Berliners pompöse. Grammophontrichter. trichter Als Markenzeichen für Klangtreue schaffte es Nipper fast um die ganze Welt. Nur in Indien galten Hunde als unreine Tiere und in Italien wurde gerne geschimpft, er singt wie ein Hund, weshalb dort der kleine Foxterrier anderen Tieren, etwa einer hypnotisierten Kobra, weichen musste. Die Schallplattenbranche war die erste Industrie, die massiv Werbung einsetzte. Ob als kleiner, koketter und tragbarer Reisebegleiter oder als ideales Gegengift für einen regnerischen Tag im Kinderzimmer, die Maschine, die sprechen, lachen, singen und musizieren kann, bot schon bald Kataloge mit hunderten von Walzen und Platten, aus denen der Kunde wählen konnte. Der Tonmeister, der für Emil Börniners Aufnahmen um die Welt reiste, war Fred Geisberg, der uns seine Memoiren hinterlassen hat. Das Gepäck bestand aus 30 Truhen voller Gerät plus einem 25-Dollar-Fahrrad mit Schlauchreifen, ein Notizbuch voller Adressen und Anweisungen in Börniners eigene Handschrift. Börniners vornehmlichstes Ziel war, seine Interessen vor Konkurrenten zu schützen. Und ich als sein persönlicher Agent wurde mit den Geheimnissen des Aufnahmeprozesses vertraut gemacht. In sein Studio lockte Fred Geisberg die Londoner Music Hall-Größen, die nach dem Lunch bei ihm vorüberspazierten. Zitat, eine Kiste mit Starkbier war stets bereit, damit die Gäste auch lange genug blieben. Ich brauchte einige Zeit, bis ich mich an die Zahl der leeren Flaschen am Ende eines Aufnahmetages gewöhnen konnte. Einer meiner Künstler leerte bis zu sechs Flaschen, aber einige Damen lagen direkt dahinter auf Platz zwei. Später ging es für Fried Geisberg um die ganze Welt, nach Indien, Japan, China und Hongkong. 1700 Aufnahmen landesüblicher Musik auf Basaren, von Palästen, Teehäusern und Dschungeldörfern. Einiges davon war ihm unheimlich. Die Lieblingssänger des Kaisers von China etwa klangen wie Affengeschrei. In Shanghai schafften es die Sänger auf nur zwei Aufnahmen pro Tag, weil sie sich heiser schrien. In Hongkong wurden die Tea House Girls von Mulis vor den Aufnahmetrichter getragen, wo sie dann wie Katzen jammerten. In Europa waren diese Jahre das goldene Zeitalter der Oper. Doch Geisbergs Enthusiasmus wurde so gut wie nie erwidert. Jedes Mal, wenn wir die großen Künstler angingen, lachten sie bloß und antworteten, dass das Grammophon bloß Spielerei sei. Erst 1902 konnte Geisberg einen jungen Tenor der Mailänder Skala überzeugen, dessen Aufnahmen ihn zum ersten Plattenstar der Musikgeschichte machen sollten, Enrico Caruso. Der Joachim Fontaine man feature eine runde Sache.